0: Bonjour, bienvenue au Champ Libre,
1: merci d'être avec nous aujourd'hui et d'être nombreux, malgré une journée sans doute encore un petit peu chahutée à Rennes. Nous sommes nombreux sur scène aujourd'hui, mais c'est pour le début de ce temps ensemble. D'abord, un grand merci à nos invités, Alessandro Pignocchi et Philippe Descola, d'avoir accepté notre invitation. Ils vont discuter avec Neryo Gendro, qui vient, nous vient des classes préparatoires du lycée Chateaubriand et Justine Coran, qui anime cette rencontre. Et ensuite, vous pourrez leur poser vos questions. Nous les retrouverons ensuite avec la librairie Le Fayère pour une séance de dédicace de, de leurs livres.
2: Bonsoir à vous. Bienvenue. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Bienvenue à cette rencontre qui va forcément résonner avec l'actualité sociale du jour. Et puis, vous l'avez compris, avec... Cette actualité euh, récente des mobilisations face à l'urgence climatique, en particulier euh, celle de sainte soline contre les mégabassines. Si euh, l'évocation des noms euh, Amazonie équatorienne, achouard, animisme euh, éveille votre curiosité, vous êtes au bon endroit ce soir. Vous êtes aussi au bon endroit euh, s'il ne vous paraît pas complètement étrange de parler euh, aux mésanges et aux rouges-gorges de votre jardin. Et puis surtout, cette conversation devrait euh, vous intéresser si vous réfléchissez à votre rapport vivant euh, si vous appelez de vos voeux un autre monde plus égalitaire, moins vorace, moins consumériste, plus désirable aussi, sans nécessairement savoir que faire politiquement de, de cette envie. Nous aurons l'occasion ce soir de parler évidemment des luttes territoriales en prenant à la fois le pouls de cette actualité chaude et puis aussi en essayant de prendre le recul de la pensée anthropologique. Notre source pour ça sera ce livre, « Ethnographie des mondes à venir » écrit à quatre mains par nos deux invités et publié l'année dernière aux éditions du Seuil. Bonsoir Philippe Descola et bonsoir Alessandro Pignocchi. Vous nous proposez dans ce livre un dialogue très stimulant, ponctué d'ailleurs de vos planches à l'aquarelle. Alessandro, on en verra quelques-unes à l'écran tout à l'heure. Vous êtes auteur de Bande dessinées. Dialogue qui entend donner une traduction politique à cette anthropologie de la nature que vous avez Développé depuis plusieurs décennies, Philippe Descola, à l'école des hautes études en sciences sociales d'abord et puis au Collège de France et qui aujourd'hui, on l'entend encore ce soir, inspire de nombreux jeunes penseurs et penseuses, de nombreux militants aussi. Alors disons-le clairement, cette anthropologie de la nature et ce livre aussi peut-être relève probablement du terrorisme intellectuel redouté par Gérald Darmanin que vous évoquiez à l'instant. En tout cas, vos deux noms sont apparus l'hiver dernier dans une note des renseignements généraux pour vos liens avec les soulèvements de la terre. Voilà pour poser le, le contexte. Je suis accompagnée de Nériau Gendreau pour animer cette rencontre. Merci à toi, Nériau, qui élève en, en prépa éco au lycée Chateaubriand. Nériau est le porte-parole d'un groupe qui est ici au premier rang, qui a travaillé sur des questions à poser à nos invités. Euh, et figurez-vous euh, qu'en échangeant avec euh, ces jeunes, j'ai réalisé qu'ils s'interrogeaient beaucoup sur euh, la nature de votre relation intellectuelle à tous les deux, sur ce compagnonnage qui est le vôtre. En fait, ils se demandaient s'ils allaient rencontrer euh, le maître et l'élève, le chercheur et le militant, le sage et le révolté. Euh, Alessandro, vous étiez encore euh, chercheur en sciences cognitives et en philo. Quand vous avez lu, euh, je crois, Philippe Descola pour la première fois, vous avez eu souvent l'occasion de dire que ce livre avait été un, un choc pour vous. Votre vie n'aurait pas été la même si vous ne l'aviez pas lu. Euh, quel rôle il a joué dans votre trajectoire euh, intellectuelle, politique, militante
3: ben, Pas encore militante, parce que pour le coup, quand je l'ai lu, je n'étais pas du tout militant. J'étais universitaire et j'avais sans doute une peur que partagent beaucoup d'universitaires vis-à-vis du monde militant et je pensais jamais m'en approcher. Euh, et... Euh la, 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 la lecture d'abord de, de, des lances du crépuscule de, de, de Philippe, avant euh, par de la nature et culture, ça a été un choc, mais que beaucoup de gens ont connu, je pense. de, de euh, Ce choc que produit l'anthropologie quand elle fait bien son métier, quoi, qui vous donne l'impression de vraiment vous arracher de, de, de vous-même, et vous donner un pas de recul ou de hauteur, et qui. Euh, vous fait prendre conscience de, de structures, de grandes structures qui organisent notre façon collective d'être au monde et notre, nos subjectivités à titre tout à fait personnel quoi, et qui sont si évidentes que euh, on a même pas, la, la pensée réflexive n'a même pas pris sur elle. Quoi. Et c'est le cas de la distinction nature-culture. Qu on, est, on, est, on baigne tellement dedans euh, que, euh, que on n'a a même pas le, le, sans les contre-exemples qu'apporte l'anthropologie, on n'est même pas capable de la penser. Quoi, parce qu'une une idée, un concept, une distinction n'est pensable que quand on est capable d'imaginer son contraire. Quoi. Si on n'a jamais pensé son contraire, c'est simplement euh, dilué dans l'évidence et euh, on fait euh, avec par défaut. Quoi. Et donc là, d'un coup, quand euh, euh, on lit dans les Lances du Crépuscule que euh, la distinction nature-culture et le concept de nature lui-même sont euh, tout à fait relatifs à l'Occident moderne et que les autres peuples du monde euh, n'ont pas d'équivalent, qu'il si, euh, qu n'y a pas d'équivalent du mot nature dans les langues amazoniennes, que si on faisait l'effort... Un peu vain, sans doute, d'expliquer à un Indien d'Amazonie ce qu'on entend par nature. Il aurait sans doute une compréhension assez éloignée de celle qu'on en a. Et, et donc, d'un coup, ça ouvre des, 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 des perspectives intellectuelles et politiques complètement vertigineuses. Et je pense que chez moi, mais comme chez beaucoup de gens, ça a une résonance particulière dans la mesure où je m'étais toujours dit être passionné de nature. J'étais passionné par les oiseaux depuis tout petit. Et je disais volontiers que j'étais passionné de nature et j'avais toujours envisagé la perspective de la protection de la nature à l'Occidental, avec le modèle du, du parc national, quoi, en gros, comme l'horizon politique ultime, quoi, celui dans lequel il fallait livrer toutes ses forces pour obtenir des zones protégées. Quoi. Et sans doute que euh, sans être capable de le formuler explicitement et de, 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 de le verbaliser, j'avais quand même un petit gêne avec ça, quoi, une petite sensation comme qu'il il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette, dans cette idée-là et que ça ne pouvait pas être que ça, quoi, que le, le, le combat écologique ne pouvait pas être juste. Euh, mettre des zones en protection quoi. et donc là d'un coup on a la réponse qui, qui résonne avec cette petite gêne que sans doute plein de gens ont aussi cette petite insatisfaction et d'un coup ce qui était quelque chose de diffus dans, la, dans la, les sensibilités, la subjectivité prend une dimension euh, articulée intellectuellement quoi.
2: Depuis cette première lecture vous êtes retourné à plusieurs reprises en Amazonie sur les traces des indiens à Chouar avec lesquels Philippe Descola et Anne-Marie Taylor avaient vécu, Anne Christine, pardon, avaient vécu pendant trois ans à la fin des années 70. On avait tiré une bande dessinée à Nantes. Vous avez aussi publié une trilogie qui s'appelle « Petit traité d'écologie sauvage ». Ce sont des BD dans lesquelles notre monde et ses dirigeants sont devenus animistes. Et puis, et puis, vous avez invité Philippe Descola à vous rejoindre il y a quelques années sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça t'a interpellé, c'est un peu Nériot d'ailleurs
4: tout à fait. Et donc, j'aimerais vous demander, Philippe Descola, qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que chercheur, à vous rapprocher et à soutenir euh, les, des, des rassemblements comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou comme les soulèvements de la Terre, plus récemment.
5: Alors, c'est pas en tant que chercheur, c'est en tant que militant longtemps paralysé euh, par euh, du fait de euh, au fond de la de l'écroulement de mes idéaux de jeunes militants il euh, euh, y a bien longtemps. <rire> J'avais une perspective qui, comme tous les gens de ma génération, beaucoup de gens de ma génération, était une perspective euh, euh, léniniste, disons, en général. Et je pensais qu'il euh, suffisait qu'un qu petit groupe euh, décidé euh, euh, parvienne à convaincre les masses pour établir... Euh, euh, un état euh, socialiste euh, révolutionnaire et je ne me, me rendais pas compte à l'époque euh, que c'était une, une utopie, euh, une utopie qui avait mal tourné dans certains pays, en, notamment en Union soviétique et dans les pays du bloc de l'Est et également en Chine parce que je n'étais pas maoïste. Et euh, devant l'écroulement de, 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 de ce désir de transformation profonde du système social et économique dans lequel j'avais vécu, je me suis tourné vers l'anthropologie et vers l'expérience de mondes alternatifs, de mondes alternatifs pour de vrai, c'est-à-dire pas imaginés comme des projets politiques, mais fonctionnant en grandeur réelle, si on peut dire, et qui par ailleurs étaient, c'est-à-dire les populations autochtones, confrontées à des... Entreprises entreprises de, d'exploitation, de spoliation, comme elles l'ont été dans les Amériques depuis cinq siècles. Et c'est euh, lorsque, euh, progressivement, j'ai pris conscience euh, de la... J'en avais un peu conscience quand j'avais une vingtaine d'années, parce que je lisais déjà des, 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 des chercheurs comme André Gorse, euh, à une époque où les militants autour de moi étaient relativement indifférents à des questions écologiques. Et c'est lorsque j'ai pris conscience au, au, au retour euh, en, en Europe euh, de la, du, du, du désastre euh, écologique et, et que progressivement, je me suis rendu compte que le réchauffement climatique nous faisait entrer dans un nouveau régime climatique, comme le disait mon ami Bruno Latour, c'est-à-dire dans une autre façon euh, de concevoir les, et, et, et de rendre euh, euh, au jour le jour pratique des, les rapports entre les êtres humain et non humain, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas rester indifférent et que la, la, le militantisme, même dans des partis écologiques qui étaient à l'époque que je voyais comme plutôt réformistes, c'est-à-dire principalement orienté vers ce que tu disais, c'est-à-dire la protection de la nature et le, la, 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 la baisse de la consommation d'énergie non renouvelable, etc., ça devait aller au-delà. Et donc, lorsque euh, euh, Alessandro euh, m'a introduit à la ZAD de, de Notre-Dame-des-Landes, j'ai, euh, avec admiration, euh, découvert une façon de vivre euh, à, à, à portée de TGV, de là où je vivais, si je puis dire, euh, qui me rappelait à la fois euh, par sa radicalité les aspirations de ma jeunesse et euh, en même temps les, euh, les, 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 les manières d'imaginer le rapport à un territoire, à une terre et entre les humains et les non-humains que j'avais pu observer euh, en, euh, en Amazonie. Euh, pourquoi Parce que euh, ce qui m'a d'emblée frappé c'était l'identification euh, profonde que les habitants de la ZAD manifestent avec le, 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 ce, ce lieu avec lequel ils ont tissé des liens et, qui sont, et dans une perspective complètement différente de celle traditionnelle du fétichisme du, du, du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une, une, une approche comme on a pu la connaître, qui a été encensée en France par la littérature réactionnaire, c'est-à-dire le rapport à la petite patrie euh, dont... Euh, dont on, qui est si profond euh, et, et, et dont on considère qu'elle est composée d'humains et de, de non-humains si singuliers qu'elle euh, n'a pas d'équivalent où que ce soit ailleurs, il faut donc la protéger au fond de toute, de toute influence extérieure là c'était euh, quelque chose de tout à fait singulier puisque ces, euh, ces, ces, ces habitants de la ZAD venaient d'univers très divers au, dé, au départ hein, dans la ZAD ce sont des ce sont des, des paysans qui se sont trouvés menacés par un projet pharaonique de, de, de construction d'aéroports et qui ont appelé à la rescousse des, des, des gens qui sont venus leur prêter main forte, mais qui venaient de toutes sortes de milieux et de, qui étaient pour beaucoup des urbains et qui progressivement, en, en finalement relativement peu de temps, se sont identifiés à un, à un, à un monde qui était celui de ce territoire de, 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 de bocage qui n'avait été très peu transformé du fait de la préemption par l'État, et qui euh, ont, ont réussi à nouer, et entre eux, et avec les plantes, les animaux et le, le milieu de vie, un, un, un des rapports, de, de, encore une fois, d'identification extrêmement profonde, qui m'ont rappelé tout à fait euh, la façon dont les populations euh, amazoniennes, notamment les Hachouas avec qui j'avais vécu, euh, s'identifient euh, euh, à, à leur territoire. Et c'était, en fait, une. ils sont devenus citoyens d'élection d'un territoire. L'autochtonie n'est pas, pas, pas quelque chose qui est central dans l'identification au territoire, et c'est porteur d'espoir, parce que ça veut dire que N'importe qui, dans certaines circonstances, est capable d'inventer des formes collectives de vie dans un milieu particulier qui n'y ont pas été transmises par une tradition ancestrale, mais qui viennent de la volonté, au fond, de ne pas détruire... Euh, ce milieu et de nouer entre les humains euh, qui l'occupent euh, des rapports d'égalité, de, de, de partage du travail, euh, de refus euh, de la destruction euh, des environnements, du, de la, de la, de, de, du partage, au fond. Voilà. Et donc, euh, d'une certaine façon, euh, si j'ai pu mettre le pied à l'étrier à, à, à Sandro euh, lorsqu'il est parti euh, chez les Hatchoirs en enregistrant une petite cassette euh, où je l'introduisais à mes amis il m'a rendu l'appareil quelques années plus tard en m'invitant à découvrir cette expérience sociale politique, cosmologique tout à fait exceptionnelle qu'est est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
2: là votre projet commun ce livre Ethnographie des mondes à venir c'est un projet de politisation explicite de cette anthropologie de la nature même si déjà dire la, na la nature n'existe pas en soi est un geste éminemment politique. Votre postulat de départ est le suivant. De plus en plus d'individus, et probablement sont-ils nombreux dans cette salle ce soir, d'individus et de mouvements revendiquent une sensibilité aux vivants, ont conscience en tout cas de l'enjeu de transformer vraiment en profondeur nos rapports avec les non-humains, et pourtant on sait assez peu quoi faire euh, politiquement de, de cette aspiration, dans nos modes d'organisation, dans nos structures politiques euh, l'actualité nous montre que penser des alternatives à notre monde actuel se mobiliser pour ces alternatives peut même susciter des réactions euh, très violentes C comment vous les expliquez euh, Alessandro Pignocchi qu'est-ce qui se joue là les, les, si les on réactions prend un peu de, 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 de hauteur de... Les...
3: <rire> ah ben ça va être long euh, si je dois euh, énoncer l'ensemble des raisons <rire> qui expliquent la... Mais euh... Et comment, euh, comment parler de ça sans sembler euh, trop un militant obtus mais euh... Euh, disons que C'est -ce là qu'on prendra que le, le... le relais, pour le, le volet. Voilà. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est assez marrant, l'actualité, de voir la, la différence de réaction entre des, des, des manifs syndicales pacifistes à qui bougent un million et demi de personnes et toute la, dont toute la classe dominante se félicite en disant mais regardez comme ils sont exemplaires, ce qui veut dire regardez comme ils sont rigoureusement inoffensifs, l'acceptation le, le, par, le, par, le, euh, par le, 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 la sphère médiatique, les, les, les classes dirigeantes, etc. De, de, la, la félicitation veut toujours dire... Euh, euh, et est synonyme d'inoffensivité de, 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 et la, 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 le déchaînement de violence vis-à-vis -vis de luttes qui en, en nombre sont infiniment euh, moins, euh, moins massives et donc ça, ça suffit presque à montrer qu'il y a quelque chose à jouer euh, là-dedans et euh, c'est que le, le, bah, disons, on est dans, dans, dans une période historique de, de, de polarisation des, 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 des groupes des intérêts de classe c'est vraiment la, la les élites politiques et économiques ont vraiment fait le choix, sinon conscient, en tout cas en acte, de réagir à la crise écologique en solidifiant les structures qui assurent leur domination. Alors, Anthropologiquement parlant, c'est une situation assez banale, hein, juste un groupe ultra-dominant qui œuvre à solidifier sa domination, simplement la crise écologique rend cette nécessité d'autant plus impérieuse que c'est par leurs structure dominante qu'ils espèrent échapper aux effets de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres. Quoi. Et euh, donc la, le, le, la vaste majorité, il de, n'y de, de, a pas vraiment de terme, hein, c'est un peu flou, mais disons les, les classes ultra-dominantes ont euh, par défaut fait ce choix-là, absolument pas, ni d'atténuer les effets de la crise écologique, moins encore d'en résoudre les causes, mais d'œuvrer de, de, de à, euh, à se mettre à l'abri. Et du coup, évidemment, ça, mais ça impose un niveau de conflictualité. C'est un choix qui est, est tragique, mais c'est un choix qui est assez rationnel, d'une immoralité absolue, mais euh, qui est rationnel, et du coup, ça pose un... Euh, euh, un niveau de conflictualité euh, assez élevé, et euh, dans, le, dans le même temps, tous les, toutes les courroies internes à la démocratie représentative, toutes les, les, les forces de changement internes à l'État ont, euh, depuis le grand tournant réactionnaire de, de, des années 70, perdu petit à petit, toute, toute, euh, pas toute efficacité, c'est pas vrai, mais en tout cas, ont on été mêlées, intégrées à euh, à un système qu'elles en fait à maintenir beaucoup plus qu'à euh, qu transformer. Et si on ajoute à ça donc, la crise écologique qui euh, oblige à remettre en question la matrice productiviste dans laquelle euh, la plupart des mouvements syndicaux, des grandes ONG euh, ont vu le jour, euh, ça fait deux raisons pour lesquelles les, euh, les outils de transformation euh, interne à la démocratie représentative et à l'État ne, ne, ne fonctionnent plus, quoi, sont en train de, ou en tout cas nécessitent d'être complétés par... Euh, euh, un point d'appui qui euh, trouvera son, sa source dans un en dehors de l'État et un en dehors de la de la démocratie représentative et, et ce qui est marrant c'est que ce, ce, ce mouvement-là ça redonne aux luttes une dimension vraiment très très fondamentale très primordiale quoi c'est que là on n'est plus dans les, des, des tentatives pour améliorer la, la situation économique d'un groupe social donné ou pour un meilleur partage des richesses mais vraiment on, on, on se ressent sur la terre les ressources les usages la façon d'occuper les territoires et, euh, et on s'en prend de cette façon à euh, en fait, l'outil de domination principale bien avant même la répression militaire, qui est le marché du travail, quoi, la nécessité dans laquelle on est tous de euh, vendre notre force de travail pour survivre, enfin tous, pas tous, mais en tout cas la, une grande partie euh, d'entre nous, euh, la, la nécessité de vendre ça, ça et d'être complètement dépossédé de tous les moyens de euh, se nourrir, se loger euh, en dehors du marché du travail et en dehors des... Euh, des structures dont les que Les luttes territoriales, c'est à ça qu'elles aspirent. C'est dérouiller vraiment à la base le, le, le rouage de domination capitaliste qui est la dépendance au marché du travail en reconstruisant localement des formes des, des, des puissances politiques fondées sur des formes d'autonomie matérielle, d'autonomie alimentaire, matérielle et, de, et politique, en reconstruisant des, des, des maillages de, 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 de forces de décision politique hors, de, de, hors du système et visiblement on a touché juste en s'intéressant à ces modes de lutte-là, vu les réactions qu'ils déclenchent.
2: Philippe Descola, vous nous avez dit à l'instant ce que vous avez ressenti dans votre, lors de votre visite sur, sur la zad de Notre-Dame-des-Landes. Si on parle de, de Sainte-Solide maintenant, est-ce qu'on peut lire cette mobilisation et, et la répression à laquelle elle a donné lieu comme finalement l'affrontement de deux mondes, en tout cas de deux façons de composer le monde et d'habiter le monde Est-ce qu'on peut utiliser certains des concepts que vous avez développés pour avoir une lecture là un petit peu plus distanciée
5: Je ne sais pas si on peut le faire. En tout cas, on peut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire se souvenir que la privatisation des communs est un mouvement qui a commencé avec les inclogeuses en Angleterre il y a quelques siècles et qui a consisté pour une minorité à s'emparer des biens communs, des pâtures, des forêts, euh, euh, des eaux, euh, et de bien d'autres choses encore, pour en faire des marchandises appropriées de façon individuelle. Donc cette, cette mercantilisation des biens communs n'a cessé depuis de se déployer euh, au fil des siècles, et les luttes autour de l'eau à l'heure actuelle en sont le, le dernier épisode il est tout à fait euh, manifeste que ces biens communs qui sont maintenant beaucoup plus larges que ceux euh, tels qu'on les entendait euh, dans l'Europe le, et notamment au Royaume-Uni euh, la fin du Moyen-Âge, euh, puisqu'elles englobent pas simplement des, des, des ressources, mais aussi des ressources euh, intellectuelles, c'est-à-dire le savoir, la santé, euh, la, la, le droit... À, à des environnements sains et des choses comme ça, euh, cette mercantilisation progressive finit par provoquer une sorte de, 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 de mouvement, de dégoût euh, instinctif euh, qui, je crois, est rendu euh, manifeste par euh, la lutte qui se développe de plus en plus contre l'accaparement des eaux euh, en, en, en France et en général, euh, et c'est le, tout le... le, le, le l'importance de, 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 des luttes, de, des soulèvements de la terre contre l'accaparement de, de, de biens communs, contre l'accaparement la, euh, de, de territoires, contre la transformation de milieux de vie en zone de, de production agro-industrielle, contre la pollution euh, des terres, etc. Et ce, ce, ce mouvement général, euh, il est, euh, je pense qu'il est inarrêtable parce que de plus en plus de gens en ont pris conscience, et les manifestations qui se portent à l'encontre de ces, de, ces, de ces mouvements, je pense que l'exemple de sainte soline est, 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 est caractéristique, les, des, des gens de très très divers se sont mobilisés contre les dites mégabassines, tout en ayant conscience des risques éventuels qu'elle pourrait encourir, puisque tout le monde sait maintenant que, comme l'a dit Sandro tout à l'heure, l'État réagit extrêmement vivement contre des modèles alternatifs qui remettent en cause, au fond, la légitimité de son management des citoyens et des ressources. Et donc, ce, ce, des manifestations comme celle-là ne sont, me semble-t-il, que la part émergée d'un iceberg qui est en train de, de, de sortir petit à petit de, de l'océan et qui va, je pense, mobiliser de plus en plus de gens dans la défense de choses qui nous tiennent à cœur, à savoir vivre heureux dans des environnements sains en, étant, en, 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 en ayant le, 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 le sentiment... Que nous préparons des futurs désirables euh, sans euh, bousiller euh, trop mmh. la planète. Donc, je je
2: m'étonne que vous n'ayez pas employé le terme de naturalisme. <rire>
4: Donc, pourriez-vous <rire> nous expliciter ce terme de naturalisme, le concept que vous théorisez
3: <rire> Peut-être un, un mot sur l'affrontement euh, entre mondes de méga bassines mais c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que je venais de dire. C'est la, la, la radicalisation du système de domination dans lequel on. On vivait, qui passe entre autres par la dépossession, des, euh, qui commence avec les. Enfin, qui commence, ouais, en tout cas, qui, qui a un, un point important au moment des enclosures et de la privatisation des communs. Où le, 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 pour que le capitalisme existe, il faut certes qu'il y ait un marché du travail, euh, mais il faut surtout qu'il y ait un prolétariat, c'est-à-dire une population qui est dépossédée de ses moyens d'auto-subsistance de, 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 et qui, donc, pour survivre, est contrainte de se vendre sur, sur le, le, le marché du travail. Et pour prolétariser la population, il y a tout un tas d'outils dont le, le principal est de la priver de ses ressources vitales. Quoi. La, la, la privatisation de l'eau s'inscrit exactement dans cette, dans cette trajectoire-là et illustre le, 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 le choix des élites dirigeantes qui est de radicaliser les structures de domination en place et surtout pas de les, évidemment, de les remettre en question.
4: Voilà, Pourriez-vous peut-être nous expliciter ce concept de naturalisme qui a assurément jouer un rôle aux côtés de la privatisation que vous évoquiez, et expliquer comment ce naturalisme est devenu prépondérant euh, en Occident.
5: Alors, naturalisme, c'est un terme que j'ai ah. forgé pour définir une façon de fabriquer, de composer des mondes, de faire monde que, que je connaissais bien, mais que, dont j'ignorais que je la connaissais. Et, et en fait, elle m'est apparue avec vigueur en Amazonie, sur le terrain, lorsque j'ai partagé la vie de gens pour qui cette façon de faire monde n'avait guère de sens. Euh, la, 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 ce que j'ai découvert en Amazonie et dont je me suis aperçu après que c'était quelque chose de commun dans d'autres régions du monde, dans un archipel qui s'étend bien au-delà de l'Amazonie qui inclut les populations autochtones du nord de l'Amérique du Nord, la Sibérie, des, des populations d'Asie de, de, du Sud-Est, de Mélanésie, etc., et qui est fondée sur l'idée que la plupart des êtres qui nous entourent, des existants, ont une intériorité semblable à, à la nôtre, qu'on peut communiquer avec eux, notamment dans les rêves, et que par conséquent, ce sont des alter-ego, ce sont des partenaires sociaux, ce sont des sujets, et euh, euh, ils ont ceci de caractéristique que cette intériorité est logée dans des corps qui sont tous différents puisque chaque forme de vie, chaque espèce a des atouts biologiques qui lui permettent d'occuper le monde d'une certaine façon. Le monde d'un poisson n'est pas le monde euh, d'un oiseau ou d'une mésange ou d'un aigle et le monde d'une mésange et le monde d'un aigle sont encore différents, etc. Et donc cette façon de voir les choses que je découvrais en Amazonie me paraissait très contre-intuitive jusqu'à que je me rende compte que c'était la vision du monde que j'avais amenée avec moi qui était aussi contre-intuitive puisqu'elle entrait en contraste absolu avec ce que je découvrais sur le terrain. Cette vision du monde, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les humains sont une... Sont une classe d'êtres absolument exceptionnels parce qu'ils ont des compétences morales et cognitives à nul autre pareil, qui est donc la théorie de l'exceptionnalité humaine, qu'on qu vous enseigne en classe de philo de, depuis longtemps. Et en même temps, euh, les, euh, les, les humains, du point de vue de leur disposition physique, ne se différencient pas d'autres êtres organisés ou d'autres éléments même de l'environnement parce que comme la chimie, la physique, nous l'ont enseigné, et la biologie, ensuite, ils sont composés d'éléments qui réagissent selon des lois que la, les, 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 les sciences positives ont mis en évidence. Et donc, il y a une différence dans les deux cas, dans, dans ce que j'observais en Amazonie, que j'ai fini par appeler animisme, il y avait une différence entre l'animisme amazonien et le naturalisme, entre humains et non-humains, mais ces différences ne passaient pas au même endroit. Et donc le naturalisme m'est donc tout, tout, tout d'un coup apparu comme quelque chose que je portais en moi sans, le, sans en prendre conscience parce que je, je pensais innocemment en partant sur le terrain sans que ce soit véritablement pensé de façon réflexive que tout le monde, en effet, euh, euh, dissociait naturellement, euh, si je puis dire, euh, la, la société euh, de la nature euh, et distinguait les, les humains des non-humains selon des catégories qui étaient celles que j'avais absorbées dans mon enfance et dans ma socialisation. Et donc, le naturalisme, c'est quoi C'est ce que je viens de définir. C'est cette façon de, de faire monde qui est tout à fait singulière, qui, qui a commencé à se manifester dans les images avant d'être présente dans les textes, dans les images à partir de la, du 15e siècle et dans les textes de façon réflexive à partir de, de cette période qu'on appelait la révolution scientifique ou la révolution mécaniste dans les, grands, dans les textes de de, de savants et de philosophes comme Descartes, Bacon ou Galilée et qui euh, ensuite n'a cessé euh, de, de se développer en, 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 en euh, gagnant du terrain, si vous voulez, non plus chez les élites euh, puisque au XVIIe siècle, c'était encore chez les, chez les élites. Euh, la, la, la paysannerie au XVIIe siècle n'était pas naturaliste. Euh, et... Euh, euh, jusqu'à devenir, au fond, le, le, le fond commun, automatique de notre façon euh, de voir les choses. Et le naturalisme, de ce point de vue-là, dans la mesure où, où il euh, conduit à considérer euh, les non-humains euh, depuis une position de surplomb et de domination, qui est celle que les humains euh, exercent, euh, tend à transformer euh, les non-humains en ressources, qui peuvent être exploités de façon illimitée. Et de ce point de vue-là, a été la condition, avec d'autres, bien sûr, mais une des conditions fondamentales, une condition conceptuelle, du développement du capitalisme industriel. Et de ce point de vue-là, le naturalisme a accompagné le développement du capitalisme et en a été un élément de renforcement et de perpétuation. Et l'une des façons effectivement pour sortir du capitalisme, c'est pas la seule, il y en a bien d'autres, et notamment il y a des façons institutionnelles, dont on parlera tout à l'heure, c'est d'essayer de, d'aller de, à l'encontre de cette pente intellectuelle, conceptuelle, qui nous fait voir la nature comme une totalité extérieure aux humains. Alors, c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur. Nous sommes de plus en plus conscients que nous ne sommes que des éléments au sein d'un ensemble très, très vaste d'interrelations qu'à l'intérieur même de nous-mêmes, euh, le microbiote qui nous définit euh, est en partie... Euh, est, est constitué de milliards euh, d'organismes euh, qui euh, euh, nous empêchent de nous voir comme des sujets autonomes, d'une certaine façon, puisque nous sommes en partie le... Le produit de cette composition interne aussi. Et donc c'est un mouvement progressif qui va probablement un terme, un jour, aboutir à une dissolution du naturalisme, mais on n'est pas encore là.
2: Emmanuel Macron y est, lui, en tout cas, euh, au moins sur cette euh, vignette. Euh, vous avez pour point commun tous les deux d'avoir séjourné chez les achouards, d'avoir eu accès directement à cet animisme que vous décriviez. Ce n'est pas l'expérience euh, la, la plus partagée euh, dans, dans cette salle et, et ailleurs. Euh, ceci dit, vous présentez l'animisme comme un tremplin pour penser des futurs plus désirables, pour penser à un autre monde. Comment on pourrait, nous, tous et tout autant que nous sommes, dans la salle, dans ce quotidien qui est le nôtre, dans l'environnement qui est le nôtre, toucher du doigt quand même quelque chose qui pourrait s'en rapprocher et fissurer le naturalisme de l'intérieur, ce qui est votre programme politique dans ce livre
3: Mais Toucher du doigt individuellement l'animisme, ce n'est pas très compliqué. C des, euh, les, c des, les, les grandes façons d'être au monde que distingue Philippe se construisent sur des potentialités humaines que tout le monde partage, quoi, des intuitions que tout le monde partage. Et le... Euh, Voir un, un non-humain, un oiseau, bon, évidemment son animal domestique, mais un oiseau ou même, de façon avec un, un, petit peu, un effort d'imagination un peu plus conséquent, un arbre ou une montagne, comme étant un sujet doté d'une intériorité, d'une perspective sur le monde, etc c'est une expérience individuelle que n'importe qui peut faire. Et là, le, la, la grande mode autour de, de, des philosophes du vivant, de, de, de la pensée du vivant, etc., relève de ça. Quoi. Elle, elle, elle indique qu'on peut opérer un déplacement de l'attention pour euh, percevoir des, des non-humains comme étant eux aussi dotés d'intériorité et d'une façon, d'une perspective qui compose un monde qui leur est propre. Mais... Euh, cette approche individuelle de l'animisme n'est pas très intéressante. Enfin, c'est ce qu'on décrit dans le livre comme de, du développement personnel pour riche C'est-à-dire que les, les gens qui en ont les moyens pourront dans leur jardin ou pendant leur randonnée s'entraîner à penser comme des loups ou comme telle plante ou comme tel animal. Il bon, faut, faut arrêter de parodier les titres de la, de la collection Actes Sud, je sais, mais c'est irrépressible. La, la, la grande question, c'est à quel moment ça devient institutionnel c'est qu'à qu qu que, quel, à quel moment, ça, ça n'est plus un exercice individuel, mais à quel moment on vit dans des institutions, c'est-à-dire des vastes structures qui organisent le vivre ensemble et qui euh, impliquent dans leur euh, nature institutionnelle même le fait que... Euh, les non-humains, les plantes, les animaux, les milieux de vie, les écosystèmes ne sont pas des objets que l'on exploite ou que l'on protège, mais des êtres sociaux avec lesquels on cohabite quoi, et qui ont des intérêts dont on, tient, dont on est contraint de tenir compte. Et euh, les relations avec eux ne sont plus euh, des, relations, euh, des relations unidirectionnelles d'utilisation, mais des relations sociales bidirectionnelles qui activent, euh, spontanément des, les, nos facultés empathiques, nos facultés de communication, euh, etc. Donc c'est ça la, la grande question. Et là, le, le, le propos très basique du livre, qui devrait être vraiment trivial, euh, c'est que euh, l'institutionnalisation d'un rapport non naturaliste au vivant euh, est, un, est frontalement incompatible non seulement avec le capitalisme, mais aussi avec tout système euh, sociopolitique où euh, l'économie aurait la place dominante qu'elle a acquis euh, aujourd'hui chez nous puisque euh, le sortir du naturalisme, ça veut dire se mettre à euh, subjectiver des non-humains quand euh, l'économie est une, forme objet, une force objectifiante qui transforme tout ce qu'elle touche, humain inclus, en objet, en les privant d'intériorité puisqu'elle les rend interchangeables. C'est le principe de l'économie où tout est interchangeable. et euh, est, Ce sont les objets qui sont interchangeables. À partir du moment où euh, on, on décide de prêter une intériorité à des êtres, ils cessent d'être interchangeables, de même que... Euh, euh, les, les, les membres de votre famille ne sont pas interchangeables, ne peuvent pas rentrer comme des objets sur le, le, le marché. Et bien l'objectif est qu'il en aille de même pour les non-humains. Et du coup, on voit bien le, le, le bouleversement que ça, que ça implique.
2: Mario tu avais une question, je crois, sur l'entrée en politique des, des non-humains sur
3: tout différents... à fait.
4: Justement, euh, on, on se demandait comment déplacer. Euh, cette question de la prise en compte des intérêts non humains au niveau des, in des institutions Comment les faire entrer en politique
5: ben, L'une des voies euh, que l'on explore euh, et que, dont, à, à laquelle on donne un écho d'ailleurs, parce qu'elle est euh, déjà présente, euh, c'est euh, euh, toutes ces tentatives de donner une personnalité juridique à des milieux de vie. Non pas tant à des espèces, euh, mais à des milieux de vie euh, comme euh, par exemple la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande ou le rio Trato en Colombie ou la rivière Magpie au, au Québec pourquoi est-ce que c'est des, 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 des expériences intéressantes parce que précisément elles vont à l'encontre euh, de ce mouvement de privatisation euh, des communs euh, dont je parlais tout à l'heure et d'une manière générale des théories de la propriété euh, privée puisque... Euh, L'appropriation la, va toujours depuis euh, longtemps, et en particulier depuis les théories euh, juridiques euh, qui caractérisent la philosophie politique et morale euh, de l'Europe, depuis les humains vers euh, les non-humains. En donnant une personnalité juridique à un milieu de vie, c'est-à-dire en lui donnant la possibilité d'aller par exemple en justice pour se protéger euh, des, euh, des, 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 des dommages qu'on lui cause, on franchit un pas en vers la possibilité de considérer que ce milieu de vie est propriétaire de lui-même et qu'il doit être protégé en tant qu'être autonome et notamment vis-à-vis des, -vis des humains qui pourraient lui causer des dommages. Et donc on rentre dans l'idée d'un conflit de propriété. Il faudra très longtemps avant de sortir, j'ai eu le plaisir et partagé par Sandro de vivre quelques années parce que c'est une expérience tout à fait extraordinaire de vivre dans une société où la notion de propriété n'existe pas, où les seules, les seules formes d'appropriation concernent des éléments... Des, des, des outils des parures par exemple des choses qui sont liées à la personne mais qui ne sont pas des qui ne sont pas des espaces qui ne sont pas des territoires et ces, ces, ces éléments sont tellement liés à la personne que quand la personne meurt on les enterre avec elle on va enterrer une, une femme avec ses parures un homme avec son fusil etc et donc cette l'idée que c'est des est des, qui est, qui est des qui est, c'est pour ça qu'on parle de l'ethnographie des mondes à venir, c'est-à-dire qu'on parle de ce que l'anthropologie peut nous apprendre de façon différente de vivre des, des mondes, non pas par transposition directe, parce qu'il n'y a pas de transposition historique automatique, c'est jamais le cas, mais en, en tant que l'anthropologie peut précisément nous fournir un tremplin intellectuel pour imaginer d'autres façons de vivre, et donc d'imaginer un futur désirable, parce que d'autres populations, à soit contemporaines, soit à d'autres moments de l'histoire, ont imaginé des formes de vie collective qui étaient complètement différentes des nôtres. Et en l'occurrence, inverser le, la direction d'appropriation peut jouer un rôle intéressant de ce point de vue-là en fissurant, en fractionnant cette idée de propriété qui est toujours celle d'humains quelle que soit la nature de ces humains d'ailleurs individuels ou collectifs, euh, de, 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 qui s'exerce sur, sur, sur des sur des sur des sur des non humains donc ça c'est une c'est une voie c'est une voie possible une autre une, une, et, et qui peut d'ailleurs fournir le, la une base pour des actions politiques c'est à dire en fait les les exemples que l'on connaît de, de de, de, de personnalités juridiques accordées à des milieux de vie ont été le fruit de luttes politiques. En Nouvelle-Zélande, c'était les Maoris qui vivaient sur les berges de la rivière Wanganui qui ont obtenu du Parlement néo-zélandais cette, cette, cette concession de, 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 de considérer que la rivière était, avait une personnalité juridique. Dans le Rio Atrato, ce sont des populations afro-américaines afro et autochtones qui ont fait de même. Dans la Magpie, c'est les Innus, c'est-à-dire les autochtones du, 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 du nord du Québec. Et donc, à chaque fois, on peut se mobiliser en quelque sorte pour obtenir ce genre de résultat, qui n'est qu'une étape, hein, je l'ai dit, mais qui est une étape importante pour faire changer la façon dont nous, dont nous concevons le rapport. Euh, à la terre, aux vivants, etc., c'est-à-dire non plus comme un rapport de domination, d'appropriation et d'exploitation, mais comme un rapport de cohabitation. D'autres formules, mais je ne sais pas que peut-être de Sandro pourra en parler. Oui. Oui. J'apporte les, euh, les, les quelques nuances et doutes vis
3: que, dont on parle à chaque fois vis-à-vis -vis de ce projet d'accorder une de lutter pour accorder des personnalités juridiques au milieu de vie, c'est qu'il y a quand même plusieurs façons de le faire. Quoi. Si c'est penser dans une matrice, euh, encore une fois, naturaliste, et que c'est juste un outil juridique qui, euh, permet, qui donnera des, des outils supplémentaires à euh, des ONG, par exemple, pour porter des actions en justice et euh, éventuellement condamner une multinationale à payer une amende qu'elle a parfaitement les moyens de payer, c'est pas euh, euh, extrêmement intéressant, c'est pas la, la, cette finalité-là, à laquelle on a tendance à penser spontanément, qui compte. C'est plus le prétexte et le trajet, la trajectoire qu'il faut parcourir pour obtenir la reconnaissance du, du milieu juridique, c'est-à-dire mobiliser des communautés créer des communautés de lutte, quoi, mobiliser des gens, des naturalistes, des, des habitants locaux, des euh, promeneurs, des chasseurs, etc., etc. Qui, seront, qui habiteront et auront déjà une forme de lien avec ce, ce, ce milieu de vie-là, qui par cette lutte pour euh, œuvrer à faire reconnaître la personnalité de, juridique de, 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 de ce milieu-là, euh, déploie, densifie, intensifie tous les liens affectifs qui, le, qui les lient à ce territoire, et donc on obtient vraiment le, cette espèce de cette même symbiose qui s'est produite sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec le bocage, c'est-à-dire une attache affective telle avec le milieu de vie et ses, ses habitants non-humains, que ça deviendra pour cette communauté-là complètement inadmissible, impensable d'envisager, de, 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 de considérer ce milieu et ses habitants comme des ressources, ou même comme un parc à protéger, ça aura, il aura vraiment intégré la socialité des, des, des humains, et en fait, euh, euh, c'est une... Une possibilité alternative pour créer ce genre de... Et donc, le, le, on rentrera dans l'espèce de dynamique vertueuse dont on parlait. où le, Si ce n'est plus des ressources, ça devient, euh, on déploie des formes d'autonomie alimentaire, des activités productives paysannes sur le territoire qui se font en bonne entente avec les, euh, les cohabitants non humains, où chaque, chaque, toutes les activités de subsistance seront pensées de, dans des relations quasi diplomatiques avec les habitants non humains du territoire. Et en fait, du coup, ça pourrait être une façon de créer cette forme extrêmement forte d'attache territoriale par les usages qui se produit dans les luttes type ZAD, quoi, mm. sans avoir forcément besoin qu'il y ait un, un projet d'aéroport ou un projet de mégabassine ou un projet de destructeur sur le milieu. Quoi. Ça, ça pourrait être un autre prétexte, une autre forme de lutte juridique qui euh, opère le même effet quasi magique de création d'une communauté de lutte qui se sent vraiment... Euh, euh, intimement liés à un milieu de vie, dont le, le, le milieu de vie et ses habitants non humains deviennent vraiment des composants de la personne, et c'est ça qui s'est produit à Notre-Dame-des-Landes, et c'est ça d'ailleurs qui a mis en déroute à deux reprises les opérations d'expulsion de l'État, c'est que l'État s'est retrouvé confronté à des gens qui ne défendaient pas la biodiversité, la nature, ou même un bocage, mais vraiment quelque chose qui les constituait en tant que personne. Et donc l'énergie qu'on déploie dans ces cas-là pour prendre soin et protéger le milieu, évidemment sans commune mesure, avec celle qu'on serait capable de déployer dans une matrice économique productiviste classique. Quoi.
2: Et donc l'échelle que vous décrivez elle est nécessairement locale vu des liens affectifs que, que vous décrivez. elle est, as est ascendante en tout cas. Elle
3: démarre disons qu'elle est elle, elle, a, elle ne peut être une puissance politique que si elle se fédère à l'échelle nationale et internationale. Évidemment que ces territoires aspirent à être à être mis en réseau. Sans ça ils sont ils sont inoffensifs. Il s'agit d'acquérir de, 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 une force politique offensive, mais par contre, le, le, la décision politique est offensive et elle s'ancre dans les affects et les savoir-faire de ceux qui partagent la vie avec les, les, les humains et les non-humains du territoire et à l'inverse d'une approche gestionnaire, d'une écologie gestionnaire centralisée qui prendrait des décisions de loin et qui, en restant dans une, dans, dans, dans une approche oui, naturaliste et objectifiante.
2: À la lecture de votre livre, et en lisant votre argumentaire, en tout cas, votre plaidoyer pour ces, ces luttes territoriales, pour les AD, je me suis dans un premier temps dit oui, mais bon, avec un argumentaire du type euh, lâchez votre confort, euh, venez sur les AD, on ne va jamais réussir à, à convaincre tout le monde. Et vous posez très clairement qu'il ne s'agit pas du tout de convaincre tout le monde, en fait. Est-ce qu'on lâche l'idée euh, d'un horizon unique, euh, si tant est qu'il ait existé à un moment ou à un autre Pourquoi vous posez très clairement cette euh, absence de quête d'un grand chemin commun. On fait ça Je, je l'ai compris comme ça.
5: Oui, c'est-à-dire qu'on euh, on se rend bien compte que, euh, quel que soit l'effet d'exemplarité euh, des ad et je pense que euh, c'est pour ça qu'il faut en parler, parce qu'on on a cessé d'entendre ces dernières semaines euh, les ZAD constituer une sorte de contre-exemple lorsque Gabriel Attal est arrivé au Sénat, il a dit ici, si, ce n'est pas la ZAD, en effet, la, le Sénat, ce n'est pas la ZAD, et on peut éventuellement préférer la ZAD au Sénat. Euh, C'est la connaissance même de ce qui se passe dans ces territoires alternatifs et le, le caractère euh, euh, extrêmement... Euh, euh, novateur de l'expérience sociale qu'il constitue, euh, euh, gagne à être euh, connu, euh, mais euh, on ne peut pas penser qu'il y aura y avoir une généralisation euh, des actes de, de ce point de vue-là. Elles vont, euh, je pense, rester pendant longtemps euh, des îlots euh, de, dont on peut espérer qu'ils vont croître euh, au fil du temps, mais qui ne vont jamais constituer une majorité euh, de la, de, de, des façons de vivre pour une population à l'échelle d'un État. Et ce que l'on ce que l'on ce que l'on envisage dans ce livre, c'est c'est même pas une proposition, c'est une c'est une imagination d'un futur pas trop lointain. C'est la coexistence entre des territoires alternatifs de ce type-là et euh, des États que nous appelons sobres et démocratiques. Sobres, bon, il n'y a pas besoin de de, de d'épiloguer longuement pour savoir ce que ça veut dire et démocratique ça veut dire réellement démocratique c'est à dire qu'il soit fondé sur une démocratie plutôt participative que représentative et donc il n'y a pas différent il n'y a, a pas un seul chemin mais il y a plusieurs voies possibles pour ceux qui veulent changer le monde et il y a notamment la réforme de l'état, la réforme de l'état telle qu'il existe à l'heure actuelle euh, qui serait fondée sur la, 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 une, une, une application beaucoup plus grande des citoyens dans les décisions au jour le jour. Alors on, on, on a des exemples qui sont des exemples relativement marginaux, qui sont ceux des conventions citoyennes, par exemple, dont on a vu à quel point elles étaient efficaces pour obtenir des, des, euh, des, euh, au fond des, une opinion commune euh, parmi des gens qui n'avaient au départ pas de... Compétences particulières pour se prononcer sur les questions qu'on leur posait, et donc l'extraordinaire effet de, 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 de partage des savoirs et de, 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 de possibilités d'atteindre un, un consensus lorsque on décide sérieusement de se mettre à étudier une question est tout à fait remarquable. On évoquait tout à l'heure le, le, la, la, la Constitution chilienne qui a été élaboré par une convention de ce type-là, qui malheureusement a été rejetée par référendum. Euh, donc des, 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 des dispositions de ce type-là sont effectivement à, à, à creuser, peuvent constituer un autre front pour la transformation, la réforme de l'État, pour aboutir à des formes de vie collective qui rendraient euh, euh, concevables une coexistence entre un certain type d'État très différent de celui que nous connaissons à l'heure actuelle et euh, des, euh, des, des, des communautés euh, ou des, des territoires alternatifs dont nous soulignons dans le livre que ça a été une, façon, euh, de, de, une forme politique en quelque sorte extrêmement commune et qui, d'une certaine façon, a subsisté dans certaines régions du monde euh, qui combine, en effet, des États euh, centralisés avec des communautés alternatives, on pense évidemment à l'Asie du Sud-Est, hein, dans des relations complexes d'interaction, tantôt conflictuelles, tantôt de, de, de pacifiées, disons. Euh, et rien ne nous empêche de concevoir un, un futur qui serait fondé sur la coexistence d'entités de ce type-là. Ce qui permet aussi de, de concevoir l'action politique de façon plus diversifiée.
3: C'est ça. L'hypothèse qu'on pose, c'est que si on arrive à aboutir à une certaine forme même minimale de coexistence, c'est que ces territoires autonomes deviennent une force, c'est ce que je disais au début, extrêmement puissante de transformation, potentiellement très puissante de, de transformation de l'État. En tout cas, une, un, un complément essentiel aux, aux forces internes à l'État qui ne fonctionnent plus et que le... le, le une situation où un État est contraint, pour une raison ou une autre, de cohabiter avec des territoires qui s'organisent en son sein selon des normes politiques... Et euh y à la subsistance, etc., différentes, n'est pas le même État. Ce n'est pas, pas du tout dans la logique, on ne pense pas du tout les territoires autonomes comme euh, de la désertion ou du retrait du monde ou l'ouverture de brèches, de bulles euh, hors du monde, mais vraiment comme le, leur potentiel de transformation de l'État, euh, ne serait-ce que parce que des personnes qui resteraient vivre du côté de l'État le feraient désormais par choix. Ce n'est pas du tout la même chose de vivre sous le libéralisme autoritaire euh, par, euh, par nécessité, parce que simplement, il n'y a rien d'autre et qu'on est contraint pour survivre, d'y rester, que euh, pas par choix. Quoi. Et là, de, 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 des territoires autonomes donneraient une possibilité de, autre de subsistance. Et euh, en permettant des mouvements de population incessants, comme ça, encore une fois, le, ça a été la règle pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, des, 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 des structures de type étatique et des territoires autonomes, et des mouvements de population dans les deux directions, des mouvements de population, de connaissances, de, 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 de biens, et euh, une situation similaire, on voit bien la maturité politique que ça produirait, même pour les gens qui restent du côté de l'État. C'est-à-dire que tu, tu as, as l'occasion d'expérimenter dans ta chair euh, d'autres façons de s'organiser. Donc là, si on veut espérer à, arriver à des États sobres et démocratiques, comme tu dis, on, on, on considère que cette voie-là, la lutte territoriale est un, un, un outil pour y parvenir.
2: Nério, je te laisse la question de la fin et puis la parole sera à vous dans la salle.
3: Euh, justement, donc, on voit
4: euh, différentes manières d'arriver à ce projet. Peut-être une question sur l'éducation. Le fait qu'il y ait différentes façons d'être au monde devrait-il être enseigné dès l'école ou plutôt euh, devrait-on se tourner vers la généralisation de la désobéissance civile directement <rire>
3: en Enseigner la
5: désobéissance civile <rire> Ça ne s'en aide pas, la On Imposer oh, des stages
3: depuis là, c'est ce que j'envisage dans mes BD. Des, hein, <rire> des stages dès, le, dès, dès la primaire de, de, de six mois euh, à Notre-Dame-des-Landes, chez les aborigènes, etc.
5: En revanche, l'éducation, oui, c'est absolument central. Il y, a deux, il y a deux sciences qui ont toute leur place, en particulier dans l'enseignement secondaire, qui sont deux sciences de la complexité, qui sont l'anthropologie et l'écologie, l'écologie scientifique. Et on peut regretter que ces deux sciences ne soient pas enseignées parce qu'elles elles permettraient d'attirer... L'attention précisément à la fois sur la complexité des interrelations que nous entretenons à tout moment avec le monde, qu'il soit organique ou inorganique, et d'autre part sur la diversité des solutions que l'humanité a inventées pour vivre ensemble, pour cohabiter et justement construire des mondes différents. Euh, c'est très dommage que ces deux sciences, euh, il m'arrive d'intervenir dans des lycées, euh, parce que je pense que c'est une responsabilité, en effet, des, des, des chercheurs de diffuser leur savoir euh, dès le début. Euh, mais euh, je pense que l'éducation joue un rôle absolument central, oui. Quant à la désobéissance civile, comme le dit euh, Sandro, je pense que c'est euh, face à l'iniquité. Euh, euh, d'une situation que l'on décide de réagir. Ça ne s'enseigne pas, c'est quelque chose qui vient du fond de, de, de soi-même.
2: On n'a pas parlé des images et des récits, et je le regrette, alors qu'on a projeté quelques-unes de vos illustrations. Alessandro, peut-être que vous voulez nous dire un mot pour terminer sur l'importance. Je sais, Philippe Descola, vous êtes très sensible, évidemment, aux, aux, aux images. C'est peut-être là aussi un tremplin pour penser demain pour penser d'autres mondes, d'autres futurs pourquoi vous utilisez l'humour et l'ironie particulièrement pour ouvrir ce champ des possibles
3: ça c'est parce que ça me fait du bien à moi c'est pas, un... pas, un... pas, un... pas motivé par un projet politique en disant ça parlera plus c'est juste qu'effectivement quand l'actualité est un peu pénible dessiner. Emmanuel Macron qui prépare une soupe avec Bruno Le Maire, ça fait du bien, quoi. il y a quelque chose qui, mmh. qui est Alors, revivant. Avec
2: Bruno Le Maire, il faut dire où est Bruno Le Maire quand même. Ah Sur, oui, qui... <rire> Sur cette vignette, il est dans la marmite.
3: Il est dans la marmite, tout à fait. Mmh.
5: <rire> oui, ça fait référence, il faut le dire pour le public, à, à, au traitement des morts euh, dans certaines populations amazoniennes où, euh, au lieu de les enterrer... Euh, euh, sous, sous, sous une accumulation de terre, qui est une, une situation épouvantable pour un mort, euh, on décide de les euh, faire euh, disparaître dans son estomac en en faisant des soupes, euh, et euh, avec les os en particulier. Euh,
3: C'est Bruno Le Maire, Édouard Philippe et Didier Guillaume, l'ancien euh, ministre de l'Agriculture, qui voilà, ont on fait une soupe avec les ossements de... Euh de Bruno Le Maire pour lui permettre de se réincarner en chouette chevêche, mais je spoil un peu du coup. Quoi.
5: Mais les récits jouent un rôle absolument fondamental, vous avez raison, les, les récits et les images, c'est-à-dire on, 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 dans notre socialisation euh, à tous, quand je dis à tous, pas simplement ici, euh, en Amazonie, au, au fin fond de la Sibérie ou en Afrique de l'Ouest, euh, nous construisons des mondes grâce à des... Récits que nous entendons au cours de notre enfance et qui nous permettent de bricoler avec des bribes et des morceaux euh, d'histoire, euh, des destinées individuelles et collectives. Et euh, je pense que une partie euh, de la transformation euh, du monde commun maintenant euh, doit passer par des récits. Euh, alors, de quelle façon les, les transmettre Il y a bien sûr euh, les, les, les grands dispensateurs de récits que sont euh, euh, les romans ou le cinéma ou d'autres euh, médiums de ce type-là, mais c'est aussi des récits à inventer à l'échelle familiale de la même façon que l'éducation qu'on qu évoquait tout à l'heure. L'intérêt pour euh, le vivant, ça se, transmet, euh, ça se transmet au sein de la famille, ça, euh, ça se transmet par euh, euh, l'enseignement, euh, pour autant qu'on puisse le dispenser, euh, de la, euh, des caractéristiques, au fond, des, des, des non-vivants qui nous des, 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 des non-humains, des vivants non-humains qui nous entourent, que de telle ou telle plante, tel ou tel animal, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils se reproduisent, etc. Ça, c'est un savoir qui est très important et dont nous sommes de plus en plus coupés. Pardon, un non, parce que tu... tu
3: je parlais tout à l'heure, c'est ce que tu défends dans les formes du visible, que le, le naturalisme est apparu dans les images avant d'apparaître dans les textes. Et de même, on disait euh, au, au début que l'insatisfaction vis-à-vis du naturalisme aujourd'hui euh, est présente dans les sensibilités avant d'être pensable, euh, avant d'être articulée. Enfin, tu, tu peux avoir des déplacements dans les sensibilités qui précèdent de plusieurs dizaines d'années la, la, la possibilité de l'articuler euh, réflexivement et d'en tirer en tout cas des actions euh, des euh, conclusions concrètes sur la façon de mener l'action politique et euh, les images, les œuvres d'art euh, contribuent à, à l'accélération de, 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 de la clarification de ces, de, de ces déplacements dans les sensibilités et peut-être que le, le geste d'action directe peut jouer le même rôle. C'est-à-dire que hein, les sensibilités se sont commencées à se déplacer sans qu'on en ait tiré toutes les conséquences. On aurait cru que le sabotage collectif d'une méga-bassine, comme on était très légaliste, c'est quelque chose qui aurait déclenché plutôt notre antipathie. Et là, on se retrouve surpris soi-même de voir que plutôt on a de la sympathie pour, ce, pour les gestes des soulèvements de la Terre. Et donc le, 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 le geste d'action directe peut jouer le même rôle de clarificateur et d'accélérateur de, de transformation des sensibilités vers l'articulation politique concrète que pourraient faire des œuvres d'art. Peut-être qu'on peut penser l'action directe aussi comme ça. Quoi.
2: Merci beaucoup à vous deux, Philippe Descola, Alessandro Pignocchi. Merci à toi, Nerio aussi. Et merci à vous dans la salle. Les micros vont circuler. Vous êtes très nombreux et nombreuses et je, je sens qu'il y aura beaucoup de, de questions de réactions euh, qui veut se lancer. Alors, devant le groupe d'étudiants et d'étudiantes de, de Châteaubriand. C'est Océane qui prend la parole. Euh, tout d'abord, merci d'être euh, ici et d'exposer euh,
1: votre pensée et de votre, euh, votre projet. Euh, monsieur Pignocchi, vous avez donc euh, évoqué euh, la radicalisation des classes euh, dominantes et euh, qu'il fallait lutter contre. Euh, sauf qu'après, monsieur Descola, vous avez évoqué le fait que c'était la radicalité des ZAD qui vous avait plu. Donc moi, je me posais la question et en fait, on se posait tous la question. Euh, pensez-vous qu'il est réellement possible de lutter contre la radicalisation par la radicalité Est-ce que c'est pas un, un oxymore et est-ce que euh, finalement euh, il faudrait pas privilégier le consensus pour pas s'enfermer dans un dialogue de sourds
3: Radicalité ça vient de racines, quoi. ça veut juste dire quand on dit que les, que les classes ultra-dominantes se radicalisent ça veut pas dire qu'elles se mettent à faire de l'action directe, ça veut juste dire qu'on revient vraiment aux fondamentaux, qu'après qu une, une une période historique qui a, euh, qui a consisté à une forme d'exception qui s'est appelée la social-démocratie, c'est-à-dire une période où les classes dominantes étaient enclines à faire des concessions, soit parce qu'elles y étaient contraintes, soit parce que malgré tout, dans l'euphorie des Trente Glorieuses, sans doute que le, le, le mythe d'un partage des richesses, d'un monde euh, plus libre pour tous, etc., les, les, habitait certaines d'entre elles, mais cette parenthèse est vraiment refermée quoi, pour plein de raisons. Euh, qu'il a, a plus le, les, les idées communistes, ne font plus peur aux classes dominantes, que la, la crise écologique euh, euh, aggrave les positions. Donc c'est ça sans doute que j'entendais en disant euh, radicalisation des classes euh, des classes dominantes. Et en l'occurrence, euh, c'est elles qui imposent ce niveau de conflictualité là. Quoi. Le, 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 la, le, la réaction de type soulèvement de la terre, c'est un, une réaction au, à, à, au, au niveau de conflictualité imposé par les classes dominantes. Et le, le, ce qui est dramatique, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que le choix de, de, de réagir à la crise écologique en se mettant à l'abri, il est très rationnel, quoi. beaucoup plus que celui de ce qu'il voudrait dire, comme en plus c'est ce que vous disiez aussi, euh, Quand déjà à l'échelle de la France on se sent impuissant, en plus la, la France à l'échelle du monde, on se sent donc, euh, de, de la place d'un ultra-dominant ultra ou même d'un bourgeois euh, classe moyenne supérieure, c'est assez rationnel de se dire bon de toute façon on ne va pas résoudre ça, quoi, le, le, le truc est emballé, donc euh, la seule chose à faire c'est de, 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 de solidifier les... Euh, les, les structures de domination qui vont me permettre de m'en sortir un peu plus longtemps que les autres quoi. et euh, je serais ravi qu'ils qu aient pas fait ce choix là mais de fait c'est celui qu'ils ont fait et qui est assez compréhensible malheureusement quoi. Et, euh, ça veut pas, et du coup vous, entendre euh, le, le, le concept de radicalité ça veut pas forcément dire euh, action violente etc, ça veut juste dire vous, voir les problèmes à la racine et ne pas être naïf sur ce qui est en train de se jouer en termes d'antagonisme de, de, de classe et... Euh, et de, de, avec le, le, cette polarisation que produit la crise écologique.
5: Oui, quant à la radicalité de la ZAD, je l'entends euh, essentiellement comme radicalité du projet, d'un projet alternatif de vie euh, qui euh, tranche de façon euh, brutale et fondamentale euh, par rapport euh, aux formes d'organisation que nous connaissons et que Sandro vient de d'écrire. C'est ça, la radicalité. Et de ce point de vue-là, à certains moments, je pense qu'il faut choisir entre deux formes de, de, de radicalité et, et de savoir où sont les, les, les amis, où sont les adversaires. C'est-à-dire, c'est ça l'engagement politique, c'est avoir une conscience nette de, des gens avec qui on peut s'allier et de ceux qu'il faut combattre, tout simplement.
0: qui
2: souhaitent prendre la parole. Oui, monsieur.
5: Bonjour,
4: euh, merci pour vos interventions, merci pour le livre que j'ai dévoré passionnément et pour les traits d'humour très bien très bien sentis. Euh, petite question, j'aime beaucoup toute la pensée, enfin pas mal de penseurs, comme Baptiste Morisot, Virginie Maris et plein d'autres qui sont un peu dans la lignée, qui se posent... Pas mal de questions. Dans l'œuvre de Virginie Maris, La part sauvage du monde, il y avait cette question de est-ce que c'est la euh, nature en tant que telle qu'il faut euh, euh, essayer d'arrêter ou de, de prononcer, ou est-ce que c'est une certaine forme de nature Et donc, au-delà du partage nature-culture, est-ce que c'est certaines formes de nature et certaines formes de culture euh,
5: qu'il faut arriver à différencier oui, c'est un débat, en effet. Euh, la, la, je, je pense qu'il est préférable de supprimer complètement euh, l'emploi du mot nature euh, plutôt que de perpétuer euh, l'ensemble des présupposés que le terme euh, euh, charrie avec lui. Alors, effectivement, on m'a fait le reproche en voulant euh, euh, abolir le terme de, de nature euh, de prêter la, le flanc euh, à euh, l'impossibilité de, 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 de concevoir la nature comme quelque chose de, que nous chérissons et qu'il faudrait protéger. Mais précisément, je pense que la position que nous avons l'un et l'autre, c'est qu'il faut abandonner cette idée d'une nature autonome et extérieure aux humains euh, qu'il qu faudrait euh, euh, chérir et protéger et concevoir d'autres façons de se relier au vivant quand... Euh, euh, regroupant le vivant et les non-humains en général au sein de ce que les philosophes appellent une hypostase, c'est-à-dire une manifestation qui est au fond l'agrégat la, 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 ou l'ensemble des conceptions qu'on peut avoir d'un objet qui sont synthétisées dans un mot. Alors je sais que... en les réformes terminologiques ne, ne font pas nécessairement euh, des réformes ou des révolutions politiques, mais je pense que les mots jouent un rôle important parce que la plupart des mots que nous employons, euh, nous, citoyens ordinaires, et que les sciences sociales ont rendus euh, euh, communs, euh, sont des mots qui ont eu une trajectoire historique tout à fait singulière. Lorsque nous parlons de nature et de société, nous employons des concepts qui définissent notre trajectoire historique de citoyens européens euh, euh, ayant euh, eu la volonté de nous émanciper de l'ancien régime, etc., mais euh, qui correspondent à des façons de nommer des choses euh, qui sont euh, euh, inconnues ailleurs. C'est-à-dire la notion de société, par exemple, c'est-à-dire l'idée d'une totalité euh, d'humains euh, qui se donnent des conventions et qui constituent une sorte de totalité euh, euh, transcendante euh, dont nous, euh, qui est constituée par plus euh, que la somme de ses parties qui est un peu la définition que nous avons de la société c'est quelque chose de tout à fait singulier une société euh, euh, en, en Amazonie euh, c'est un collectif d'êtres de, euh, de, qui partagent la même forme physique donc il y a autant de collectifs il y a autant de sociétés si on veut qu'il y a d'espèces, de, j'appelle ça plutôt des tribus espèces. L'idée d'humanité n'a guère de sens dans un contexte de ce, de, de, de ce type. Et donc, nous sommes confrontés, nous, dans les sciences sociales, à la nécessité de réformer de fond en comble notre vocabulaire parce qu'il est complètement eurocentrique et anthropocentrique. Il est le produit d'une évolution historique qui n'est pas très ancienne et qui désigne des réalités historiques qui sont tout à fait particulière, qui sont les nôtres, et qui déforment complètement, euh, de, de, de ce point de vue-là, euh, les autres euh, euh, réalités euh, historiques. C'est pour ça qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution des concepts comme celui de nature.
3: Juste une, une
5: mini-précision,
3: le, le projet de se défaire du concept de nature, de sortir de la distinction nature-culture, ce qui veut dire ne plus considérer les, euh, les non-humains, les, les milieux de vie comme... Euh, des êtres qu'on exploite, qu'on protège ou qu'on contemple esthétiquement, parce que c'est ça, le, le, une des relations affectives les plus riches que permet le, le naturalisme, c'est la, la, la contemplation esthétique, mais qui reste une, une relation sujet-objet. La perspective de sortir de ça pour faire entrer les non-humains dans le registre du social et se mettre à leur attribuer des intériori une intériorité, etc., n'est pas du tout compatible avec la libre-évolution, par exemple, avec l'idée de laisser des vastes zones où il n'y a aucune activité humaine. Au contraire, simplement la... la euh, la libre-évolution n'est plus, plus pensée comme euh, l'autre chose de, de l'exploitation, mais comme le, le, la fin d'un continuum entre plein de formes d'usage possibles du territoire, ou si euh, les, les, euh, les décisions prises sur un territoire sont prises par les gens qui ont des liens affectifs adéquats et les savoir-faire. Euh, déjà on, ce qu'on dit c'est que, bah, alors on donne des arguments pour dire pourquoi on pense qu'il n'y a pas d'issue la, à la crise écologique sans massifier ce, 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 ce rapport là au territoire mais aussi il est simplement plus, plus dense plus joyeux, plus agréable à habiter quoi, un, ter un territoire et on, on y vit mieux quand on a ce type de relation là euh, au, euh, au lieu et au non humain qu'il le peuple et euh, dans ce contexte là on peut tout à fait décider collectivement que euh, parce qu'il y a certaines espèces particulièrement sensibles à l'activité humaine par exemple on choisit collectivement, c'est pas un parc national imposé par l'État euh, ou pire par un État colonisateur c'est vraiment un choix local de dire bah, cette zone-là on considère qu'on n'y rentre pas, on n'y touche pas et c'est le cas il y a un, presque 40% de la forêt de Rohan sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où les habitants ont décidé collectivement qu'elle restait en, en libre évolution par exemple
2: oh, Une main levée par là-bas
0: Bonsoir hum. Vous avez l'un et l'autre parlé de la lutte euh, comme quelque chose de nécessaire pour... Euh, alors, vous avez, Alessandro, a parlé de, de la densification des liens affectifs, mais euh, au fond, vous, vous semblez dire que la lutte, pas au sens d'action directe, au sens de lutte-combat, fédère finalement des personnes, les rassemble autour d'un territoire. Alors, on entend bien qu'on ne peut pas enseigner la, la désobéissance civile, mais est-ce qu'il n'y a pas place à réformer l'enseignement de l'éducation civique pour formés à la lutte, euh, dès le plus jeune âge, dans le sens, non pas à l'action directe, encore une fois, mais la lutte au sens engagement. Euh, et et qu'est-ce que vous en pensez, à partir de quel âge, comment euh, Ou est-ce que c'est encore une affaire familiale et personnelle
3: L'État ne va pas être d'accord, quoi.
0: <rire> bah, ça dépend.
3: Bah, dans ce cas-là, euh, ravi, si vous trouvez un État qui euh, veut faire donner des cours d'action directe à la petite école. Euh, mais... Euh mais c'est qu'on ne prend pas cette voie là, l'éducation est de plus en plus anesthésiante. Enfin,
5: l'éducation les... au sens critique, qui devrait être au fond le but de, de l'éducation, qu'il a été par moments, ou dans certains cas, ou par certains enseignants dont on se souvient tous, c'est... Euh, quelque chose qui peut permettre, effectivement, de comprendre des situations intolérables et d'agir contre. Euh, et c'est l'idéal, au fond, de l'éducation. La, de la, de, de c'est un idéal, euh, d'ailleurs, qui date de la philosophie euh, des Lumières, euh, mais qui n'est pas nécessairement euh, euh, systématisé euh, dans, dans, dans l'enseignement, et en particulier du fait de de la sanction par des concours et des examens dans lesquels ce n'est pas l'esprit critique qui est mobilisé au premier chef, mais la restitution d'un certain type de savoir.
3: C'est c'est contraire, encore une fois, dans la situation de polarisation des intérêts de classe dans laquelle on vit, un, un État n'a pas intérêt à avoir des, des, des citoyens qui ont un, un esprit critique et une faculté de recul par rapport à ces institutions particulièrement aiguisées quoi.
2: Est-ce que vous souhaitez prendre la parole devant Oui.
6: Bonsoir à vous, oui. Euh, merci beaucoup déjà de, de venir nous exposer effectivement votre pensée et, et tout cet ensemble de, de, de réflexions sur, euh, sur la nature et, et le monde en tant que tel. Euh, J'aimerais simplement revenir tout à l'heure quand M. Descola vous avait évoqué justement euh, la politique comme opposition entre d'un côté des alliés et des adversaires, j'ai eu quand même du mal à comprendre votre propos, puisque dans la mesure où la démocratie est en tant que telle aussi, euh, a dans son essence des conflits en tant que tels qui sont permis justement en démocratie avec une polarisation d'un côté politique, euh, des, des intérêts individuels et des pensées qui se confrontent euh, et bien justement je me demandais dans quelle mesure alors même que nous sommes chacun remplis de contradictions à l'égard de, de, de la question écologique je y repensais on, on en parlait justement cet été avec des amis où on avait à la fois cette envie de, de, de vraiment militer pour la nature, pour la question écologique mais en même temps nos modes de vie font, font tout le contraire et je me demandais du coup de ce point de vue est-ce qu'il n'y aurait pas ici plutôt une manière de penser autrement, au-delà du spectre allié adversaire en politique, plutôt penser l'unité de, de, de la nation et de la démocratie pour, pour essayer de rallier un maximum de personnes.
5: Il me semble que dans les situations de crise, il est nécessaire de se définir soi-même par rapport à des objectifs qu'on peut partager avec d'autres et euh, contre d'autres objectifs qui vous paraissent euh, mener à des situations intolérables. Euh, la, la démocratie, c'est le débat, c'est la discussion, mais ça suppose aussi d'avoir des positions euh, qui, à un certain moment, euh, deviennent tranchées lorsqu'on se trouve confronté à des situations précisément de, euh, de, euh, de, dans, dans lesquelles des choix importants doivent être faits, et je pense que c'est le cas avec le, le, le nouveau régime climatique, c'est-à-dire avec ce que nous faisons de, de, de la Terre. Euh, le, le temps est compté, hein, on le sait. Euh, c'est sont des, des affaires qui sont à, à quelques décennies près. Et donc la situation est d'une urgence telle qu'on ne peut pas se donner le luxe d'hésiter comme l'Inde de Buridan entre l'une ou l'autre situation et à discuter entre soi pour trouver des compromis. Je pense que les compromis sont importants. La démocratie, c'est un accommodement réciproque permanent. Mais à un certain moment, face à des grandes options, je pense qu'il y a des choix à faire. Et ces choix, ils doivent être clairement formulés et on doit clairement se les formuler à soi-même
3: pardon je vais essayer de ne pas répéter une troisième fois ce que j'ai déjà dit plusieurs fois mais le, le niveau de conflictualité il est imposé par les, les, les classes dirigeantes et, euh, et possédantes, si euh, nos dirigeants se comportaient comme dans mes BD et euh, réalisaient d'un coup que en fait, finalement ce, cette soif de pouvoir et d'accumulation machin, finalement ça ne les rendait pas si heureux que euh, la liberté c'était pas forcément faire faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire soi-même et reprendre en main sa subsistance génial, on serait ravis de, 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 de parler consensus et d'essayer de se mettre d'accord mais il se trouve que c'est pas ce qui se passe quoi ce pas du tout ce qui se passe. Et, euh, et à partir de là, il ne faut pas être naïf là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ils, ils entretiennent un récit comme quoi le défi écologique nous met tous dans le même bateau, euh, qu'on est tous égaux face à ça et qu'on doit tous se serrer les coudes, mais c'est complètement en contradiction avec le, 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 leurs actes. Donc, euh, et on n'est pas du tout en plus tous dans le même bateau vis-à-vis -vis de la, la, la façon dont ça nous affecte. Les populations, quand même, on le sait, ne, ne sont pas toutes exposées de la même façon aux... Euh, aux effets de la crise écologique et le choix qui est fait par ceux qui sont dans une position dominante, c'est vraiment pas alors, en tout cas au niveau massif institutionnel, bien sûr qu'il y a des, 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 des membres du grand patronat de la grande bourgeoisie, même dans les classes dirigeantes dans les institutions, alors pas tant paradoxalement dans, chez les élus parce que sans doute le processus de désignation du vote majoritaire euh, filtre vraiment des sociopathes et euh, aggrave leur, leur syndrome de sociopathie, donc euh, mais, mais par contre, dans des grands corps de l'État, et éventuellement dans les institutions européennes, on dit souvent « Ah, ils n'ont pas de légitimité », mais justement peut-être parce qu'ils n'ont pas dû passer à la, la, dans, dans, par cette espèce de, de, de moulinette de, 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 de ce cirque que, que, qui appelait « démocratie » que depuis très récemment. Quoi. En anthropologie, on appelle ça la, la, la politique charismatique, mais... Euh, euh, et, euh, et donc il y a des gens dans les grands corps de l'État qui souffrent vraiment de la situation, qui aimeraient fermer, euh, euh, et des gens qui ont un sens de la, de la justice et de l'inéquité euh, un peu plus développé que les autres dans, 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 dans ces grandes institutions, il y en a évidemment, mais, les, mais à, au niveau euh, massif et, de, de, et institutionnel, c'est pas ce qui se produit, quoi. cette polarité, c'est encore une fois, c'est pas nous qui l'imposons, c'est pas, pas la lutte, c'est pas les soulèvements de la terre qui imposent le niveau de conflictualité. Quoi.
2: Alors, pardon, ici et ensuite au fond. J'espère que je n'oublie. Et puis au milieu. Oui.
1: Ok. Euh, c'est une question, hein, ouais, un peu plus personnelle aussi parce que c'est pas toujours facile de résoudre tous les bouts de soi. Euh, et c'est aussi ça que nous apprend l'anthropologie, c'est que finalement, ce n'est pas très grave d'avoir euh, plein de bouts de soie éparpillés. Mais je me suis souvent... Enfin, je me demande, euh, parce que vous montrez bien comment l'anthropologie, elle, elle a des effets aussi... Enfin, elle peut être... Euh, je, je pose cette question en tant que doctorante d'anthropologie aussi, c'est des questions euh, personnelles. Du coup, je me demande comment l'anthropologie, qui euh, on voit bien par l'effet du miroir inversé, euh, peut euh, être source de politisation déjà à notre niveau et puis ensuite de discours politiques aussi sur certains concepts et certaines choses pour moi aussi sur d'autres d'autres domaines comme le féminisme etc on voit bien comment du coup ça ça marche très bien dans notre société par les faits inversés de se questionner sur nos modèles sur nos concepts sur nos visions du monde mais du coup je me demande souvent dans toute seule et avec d'autres gens aussi, comment le ce, ce schéma, enfin ce, ce système là de politisation de, de nos propres discours euh, en occident, comment dans une démarche comparative, comment ça, comment ça se concilie, comment on fait pour que ce cette mise en discours elle, elle affecte pas aussi nos objets dans le sens où notre regard, euh, même si euh, bien sûr. Euh, on ne veut pas euh, avoir un, une, une... enfin, on veut pas atteindre une espèce de neutralité, etc. Enfin, je sais très bien que c'est périmé euh, ces questions-là, mais comment euh, on se politise aussi du point de vue de nos objets euh, euh, extérieurs euh, plus loin, etc. Et du coup, je ne sais pas si vous pouvez me répondre euh, sur les achoirs, mais comment euh, vous avez l'impression de, de, de penser la politique, l'anthropologie politique au niveau de ces terrains-là aussi Oui,
5: oui c'est une question... Mais si, on euh, prend deux questions ensuite. <rire> très, très difficile, à laquelle les anthropologues sont confrontés depuis longtemps, puisque l'anthropologie est une fille de l'expansion coloniale, et que, par conséquent, la possibilité même pour les anthropologues d'aller dans des régions du monde très diverses est liée à leur position... De, de, de déséquilibre, au fond, euh, qu'il y a entre quelqu'un qui vient euh, de loin euh, pour étudier euh, une population, même s'il y a de plus en plus d'anthropologie du proche et du, et du contemporain. Et euh, euh, cette, euh, cette difficulté, euh, elle est, on tente de la résoudre par ce que j'appellerais la symétrisation, c'est-à-dire un effort pour euh, rendre euh, symétrique, et c'est jamais un effort... Euh, 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 pleinement couronnée de succès. C'est pour ça que je parle de symétrisation et pas de, de recherche de symétrie et pas d'une symétrie absolue entre les, les, les observateurs et les observés. Le, la, la question même, d'ailleurs, de, de parler d'observateur et d'observer pose une difficulté. Euh, on, on parle en anthropologie ou en ethnologie d'observation participante, c'est-à-dire du fait qu'un un observateur va partager la vie des gens... Euh, euh, qu'il vit, mais il est nécessairement dans une position de connaissance, c'est-à-dire de relative extériorité, parce que, euh, au terme de son enquête, il va objectiver ce qu'il a observé et, en objectivant, va euh, relativement transformer, au fond, le, euh, le, le flux euh, euh, d'émotions, de pensées euh, et de, de euh, qu'il a pu, euh, il ou elle, éprouver euh, sur le terrain pour en faire un, un, un objet relativement solidifié. C'est un problème auquel il est impossible d'échapper. Je crois que c'est euh, l'une des, euh, des difficultés de l'anthropologie auquel on ne peut essayer d'échapper euh, qu'en prenant une position euh, euh, précisément, euh, non pas en faisant ce que certains de mes collègues font, c'est-à-dire de transformer une pensée autochtone, par exemple, en une sorte de contre-modèle de la pensée européenne, de la métaphysique européenne, mais en considérant que la, la pensée européenne le, ou le naturalisme, si vous voulez, ne sont qu'un élément parmi d'autres de potentialité de la pensée et de la pratique humaine. De cette façon-là, on n'échappe pas complètement à la position de domination parce qu'elle est fondée sur la maîtrise d'un savoir qui a été accumulé en Occident mais on échappe en tout cas à la tentation de considérer qu'une façon de penser constitue une sorte de jauge qui permet d'estimer, de, de valoriser ou de comprendre d'autres façons de, de penser, de faire c'est c'est la solution que j'ai adoptée, moi, c'est pour ça que je, suis, je fais du, du comparatisme, c'est-à-dire et, et, et que je considère que le naturalisme est une façon, comme d'autres, de faire monde, qui n'est ni plus euh, ni moins euh, intéressante euh, que d'autres, qui a eu des conséquences dramatiques, alors que d'autres façons de faire monde euh, n'ont eu, par exemple, sur la planète, que des conséquences très marginales. Mais c'est une façon aussi d'échapper, euh, au fond, à la... À la, au, au, au point de vue, euh, à la perspective unique euh, que l'anthropologie euh, euh, pourrait conduire à adopter. Je
3: ne sais pas si dans ta question, il y avait aussi l'idée de comment euh, euh, ces populations dont on s'émerveille de, 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 du contrepoint qu'elles nous offrent et de la, la, la façon dont elles enrichissent notre pensée politique peuvent contribuer à l'élaboration d'un projet politique et pas juste servir de, de modèle lointain. Et là, ça devient presque encore plus vertigineux le... le euh, la question, euh, d'autant plus que comme euh, tous les anthropologues, à un moment ou l'autre, se retrouvent confrontés à des populations dont ils admirent tout un tas de choses et dont ils s'aperçoivent qu'en en, en moins une partie d'entre elles, rarement euh, tous leurs membres, mais euh, aspirent beaucoup plus à euh, ressembler à leurs dominants qu'à euh, <rire> changer de modèle. Quoi. Et c'est toujours ce, le, le même drame, que quand tu, tu te perçois comme dominé, tu peux, tu peux percevoir l'émancipation euh, soit comme euh, prendre la place de tes dominants soit comme défaire la relation de domination elle-même évidemment on, on espère en tant qu'anthropologue qu'on va tomber que sur des peuples qui vont vouloir prendre une autre direction et défaire les relations de domination elles-mêmes mais malheureusement c'est pas le cas et c'est la, la situation dans laquelle je mets mon anthropologue Givaro à, en Seine-et-Marne qui aimerait que euh, le, 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 la Seine-et-Marne reste cette enclave capitaliste qui survit dans un monde globalement animiste mais malheureusement ses habitants rêvent de plus en plus de devenir animistes eux-mêmes et euh, et oui c'est bon on va, on va pas la résoudre là on en reparlera mais c'est sûr que c'est vertigineux quoi.
2: alors on va prendre deux questions encore les deux mains qui étaient levées je, je suis désolée je, je suis obligée de garder un oeil sur la montre c'est cruel euh, madame et puis au milieu aussi il y avait une question et puis on verra en fonction du temps mais on est déjà en retard bonsoir euh, merci beaucoup euh, d'être venue nous parler euh, de votre livre euh, moi j'avais une question qui était relative, en fait qui est une question que je me pose en tant que féministe sur d'autres thèmes qui est relative au lien entre des mouvements sociaux, la promotion de nouveaux modèles et la place qu'on donne ou qu'on ne donne pas euh, à la religion. Et donc je voulais euh, vous interroger sur, est-ce que vous aviez pensé le lien entre certaines spiritualités et euh, ce, que, donc, ce que vous promouvez comme nouveau rapport à la nature Est-ce que vous avez eu des retours de croyants de différentes confessions sur ça et peut-être aussi pour euh, comprendre ça, j'admets que je ne comprends pas exactement la notion d'animisme, ce que ça regroupe euh, précisément. Et du coup, enfin, peut-être que ça va répondre à la première question. Mais euh
5: Alors, <rire> vaste question. De façon
2: courte, en plus, la réponse.
5: <rire> L'animisme, la, la, ce n'est pas une croyance, déjà. Euh, C'est une façon de... Ce n'est pas une religion non plus c'est une façon de détecter dans des éléments du monde euh, des choses qui sont plus ou moins pertinentes plus ou moins saillantes que, quelles sont ces choses plus ou moins pertinentes ou plus ou moins saillantes c'est le fait que encore une fois des plantes et des animaux sont des esprits c'est à dire qu'on peut communiquer avec eux parce qu'ils ont des facultés de, de subjectivité d'intériorité euh, qui les rendent euh, euh, très proche de nous et d'ailleurs lorsqu'ils se manifestent à nous, par exemple dans les rêves ou quelquefois dans les hallucinations provoquées par des psychotropes, euh, comme des humains. Et donc on peut euh, dialoguer euh, avec eux. Comme ils, ils, mais en même temps ils vivent dans des mondes différents parce que ces mondes sont physiquement différents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ils sont physiquement différents mais ils ne sont pas complètement euh, euh, partitionnés, ils ne sont pas segmentés puisqu'on peut communiquer néanmoins. Euh, par le partage d'une langue commune dans certaines circonstances exceptionnelles, enfin, ou pas exceptionnelles, qui peuvent être quotidiennes, mais qui ne sont, sont pas des circonstances les plus, les plus communes. Euh, donc, c'est pour ça que je parle d'ontologie. C'est un grand terme qui veut simplement dire que le mobilier du monde pour un hachoir n'est pas le même qu'il est pour un physicien des, des particules, par exemple. C'est-à-dire que euh, l'Hachouar va détecter dans le monde certains éléments qui vont, euh, du fait de sa socialisation, euh, être importants pour lui, c'est-à-dire qu'il va avoir notamment l'habitude, euh, lorsqu'il aura un certain âge, euh, Lorsqu'il aura grandi, disons, de, de, de percevoir dans son environnement des présences qui va, du fait d'avoir entendu des récits, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les récits, qu'il va identifier comme des esprits avec lesquels il va pouvoir communiquer, alors que le physicien des, 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 des particules, lui, va détecter dans des machines des choses qui sont invisibles, qui ne sont pas plus visibles pour nous que des esprits qui sont des muons, des bosons de X et des choses comme ça. Donc les, les formes de détection varient. Et alors parler pour cela de spiritualité, de croyance ou de religion, c'est très réducteur parce qu'au fond c'est projeter encore une fois euh, sur des mondes très différents euh, des euh, termes qui ont euh, dans notre tradition euh, euh, européenne une très longue trajectoire pour désigner des choses complètement différentes. Voilà, c'est une façon très synthétique saté et raccourcie de répondre à la question sur laquelle on a écrit des volumes et des volumes. Un mini-truc
3: sur la question de... Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le formuler, de la religion, de la spiritualité, dans la perspective de développer territorialement d'autres rapports au non humains à la subsistance, etc. C'est évidemment une énorme question, vu que... Euh, dans ce projet politique-là de reterritorialisation de la subsistance, de la politique et tout ça, il y a aussi le, le fait fondamental de rendre à nouveau désirable le fait que chacun contribue aux activités de subsistance, notamment paysannes, quoi. Ce qui a été, euh, alors que on vit que depuis euh, deux millénaires et en particulier deux siècles, l'idéologie enfin, bourgeoise a euh, érigé en euh, concept même de liberté, la possibilité de faire faire ça à d'autres. Être libre, c'était pouvoir déléguer au, au, au prolo tous les trucs qu'on n'avait pas envie de faire. Et donc là, il faut prendre à rebours ça pour rendre à nouveau désirable le fait que chacun à, à temps partiel pourrait contribuer peut-être pendant lors de grandes oscillations saisonnières. On pourrait imaginer les urbains qui se déplacent vers des territoires autonomes pour prêter main forte aux paysans dans une agriculture démécanisée qui donc aura besoin de beaucoup plus de main-d'oeuvre et que ça, ça ne soit pas présenté comme une corvée mais comme quelque chose de désirable. Et là, euh, l'animisme ou l'histoire des religions ont des choses à nous apprendre parce que, euh, déjà parce que l'histoire la, la, la la, du christianisme a contribué à rendre euh, non désirables les activités de subsistance était, était, la, la vie terrestre est une punition qu'on qu doit, qu doit surmonter pour euh, ensuite provi, profiter de la, de la vraie existence quand on sera détaché de ces contingences matérielles et même dans la façon dont sont pensés les rituels euh, on souffre toute la semaine au champ et euh, le, le, le dimanche on a un moment d'extase à l'église alors qu'évidemment, dans un monde, dans un monde animiste, euh, la ritualisation, elle est, elle est enchevêtrée dans les activités de subsistance. Elle les enrichit, elle les rend belle. Les fêtes, toutes les fêtes païennes qui ont résisté à la, à l'orthodoxie chrétienne, de, de continuer à essayer de, d'entretenir de, 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 des fêtes des moissons, des fêtes liées à toutes les, 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 les activités paysannes. Et là, c'est ça euh, qu'on espère réenclencher. Et euh, juste pour finir, parce que c'est le, le, le euh, un des concepts qu'on discute à Notre-Dame-des-Landes, c'est la notion de rituel au second degré. C'est-à-dire on ne va pas devenir animiste, on ne va pas se mettre à croire que les laitues du potager peuvent nous visiter en rêve sous forme humaine pour se plaindre de leur mauvais traitement, comme le fait un natureur. Quoi. Mais on peut, faire sans, on peut faire comme si, jusqu'à un certain point, et penser des rituels collectivement, avec une forme de second degré d'humour, vraiment pour se marrer, quoi, qui puise euh, euh, éhontément dans l'animisme, le totémisme, etc., et la, la, la leçon de ça, c'est que ça te touche quand même. Quoi. Même si tu ne crois pas que l'arbre auquel t'aura fait une offrande sera vraiment... Sera euh, reconnaissant et qui va pouvoir venir te remercier pendant une, une transe d'ayahuasca. Néanmoins, ça te fait quelque chose de faire ça, surtout collectivement. Et il euh, y a des, des façons de re-ritualiser les activités de subsistance, avec, encore, encore une fois, sans se prendre au sérieux, quoi, mais qui, comptent, qui peuvent énormément contribuer à, à les rendre désirables et en tout cas à effacer cette notion de corvée et plutôt de, de, de les transformer en des, euh, des activités collectives qu'on qu attend avec impatience. Quoi.
2: Merci, on prend une dernière question et puis les échanges vont se poursuivre, mais juste en, en sortant de la salle autour des dédicaces. Désolée pour toutes les personnes qui voulaient en poser. Madame oui, au milieu. Merci. Oui, merci,
0: je... oui. Oui, merci pour, pour votre présentation à deux voix. Euh, pour reprendre un peu paraffé votre, votre, votre propos tout à l'heure, de dire... Qu on n'est pas tous dans le même bateau climatique. Bon, ça, je ne sais pas si on n'est pas tous dans le même bateau climatique quand même, mais on n'est sûrement pas dans le même jet. Le même jet. Voilà. Euh, moi, ma question, elle est un peu plus euh, terre à terre. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, revisiter de toute urgence la déclaration des droits de l'homme euh, qui, dans son article 17, alors j'ai regardé hein, tout à l'heure, qui, dans son article 17, euh, propose le droit de propriété comme inaliénable et inviolable Puisqu en fait, on le voit, et en Bretagne on le voit particulièrement, les conflits d'usage, on a parlé de l'eau, etc., les conflits d'usage, mais aussi des territoires, enfin de l'usage des sols, euh, la conflictualité, elle augmente de plus en plus. Et elle est liée à ce droit de propriété, justement. Merci.
3: Oui, dans, dans, le, dans le projet de, de, des luttes territoriales, il y a quand même de redonner le, du poids au droit d'usage sur le droit de propriété. Et dans les, les, les exercices de politique fiction auxquels on se, euh, on se livre dans le, dans le bouquin, il y a, on fait des propositions pour voir comment institutionnellement euh, ça pourrait devenir le cas, euh, par exemple, d'une... Euh, une loi qui en cas de conflit d'usage sur un territoire euh, entre un grand projet d'aménagement et des occupants sans droit ni titre qui ont commencé à mettre en place des projets alternatifs euh, agricoles d'éducation populaire etc aujourd'hui euh, le titre de propriété suffit à demander l'évacuation quel que soit là, ce que tu veux faire sur le territoire et euh, généralement les occupants euh, montent des dossiers pour montrer à quel point ce qu'ils sont en train de faire est vertueux comment ça retisse les, 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 les liens dans une banlieue, un quartier déshérité que les gens se sont mis à refaire du, du, du potager collectif etc mais généralement leurs avocats leur disent c'est mignon hein, ce que vous faites mais euh, légalement ça n'a aucun poids si vous voulez retarder la procédure d'évacuation qui pèse sur vous, il faut nous démontrer que vous êtes dans une situation de très grande précarité, que vous avez une impossibilité de vous reloger, ou que c'est la trêve hivernale. Quoi. Pas, pas, hors de ces, trois, de ces trois conditions, le droit, le droit de propriété euh, l'emporte sur tout le reste. Et on pourrait imaginer des obligations légales compa, de comparaison. Euh, mené par des associations euh, populaires de, des, des deux projets quoi. à partir du moment où il y a une occupation euh, de, de ce genre là le titre de propriété ne suffira pas en lui-même à obtenir, euh, obtenir l'évacuation ce qui redonne la primauté au droit d'usage, à la façon dont est utilisé un bien plutôt qu'à la propriété quoi.
2: Merci beaucoup à vous Alessandro Pignocchi et Philippe Descola Merci à vous. Je suis désolée d'interrompre un peu abruptement comme ça les échanges, mais il y a une séance de dédicaces qui vous attend juste en sortant. Ethnographie des mondes à venir, vous pouvez le feuilleter, vous pouvez l'acheter si vous l'avez envie, vous pouvez vous le prêter. En tout cas, vous pourrez continuer à, à questionner Philippe Descola et Alessandro Pignocchi juste en sortant. Merci à vous et bonne soirée.